0: Jeżeli trend sprzyja, branża się mocno rozwija, a Ty jeszcze na to naniesiesz dodatkowo nakładkę, która się nazywa kompetencje sprzedażowe, to takie zarobki są w standardzie. Czyli zarobki 20, 30, 40 tysięcy są w standardzie. Ja staram się, aby każdy partner czuł się po prostu jak u siebie, że jesteśmy ekipą. Może to za mocne słowo, ale ziomków, naprawdę ziomków. Jak w biznesie, bardzo prosta sprawa. Jeżeli raz jest lepiej, raz jest gorzej, a masz dobry poziom relacji, to w momencie, kiedy są turbulencje, nikt z pokładu samolotu nie wychodzi. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz
1: kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są święto kapitalizmu, konferencja dla ludzi z hajsem i brakiem kija w dupie. IBC Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks. kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group. Nowoczesne kamienice, gwarancją przyszłości. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie. Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest Tomasz Karkoszka. Dzień dobry. Witam,
0: kłaniam się. Cześć wszystkim. Drodzy
1: słuchacze, widzowie. W tym odcinku dowiecie się przede wszystkim, jak budować biznes w oparciu o sprzedaż, która jest bardzo mocno mocno oparta na relacjach, które budujemy z klientami. Dlatego Do dowiecie się, w jaki sposób zatrudniać ludzi, żeby ci ludzie chcieli u was pracować skutecznie, wydajnie oraz żeby byli takim naprawdę istotnym po prostu elementem zespołu. O OZE odrobinę wspomnimy, ale przede wszystkim będą kwestie biznesowe i kwestie sprzedażowe. Zacznijmy od tego, że mamy co najmniej jedną wspólną rzecz, nie? którą wychwyciłem jeszcze przed, przed rozpoczęciem nagrania. Powiedziałeś, że nie pochodzisz z biznesowej rodziny.
0: Nie pochodzę z biznesowej rodziny. Ogólnie pochodzę z rodziny osób pracujących na etacie. Nigdy nie mieliśmy nic wspólnego z biznesem. I tak naprawdę ten, ta droga moja biznesowa zaczęła się od tego, że zacząłem sam szukać wiedzy, tak. Sam szukać wiedzy, sam szukać szkoleń, wydarzeń, eventów, na, których, na które przychodzą właśnie przedsiębiorcy. I to był ten zaczątek. To był taki zaczątek dla mnie, który pozwolił mi na to, żeby gdzieś poszerzać horyzonty i iść do przodu. Także niestety nie miałem możliwości uczyć się w domu. Tego
1: jeszcze za chwilę wrócimy, ale też, żeby nasi widzowie i słuchacze wiedzieli, co robisz
0: obecnie zawodowo. Dzisiaj obecnie prowadzę Agencję, która się zajmuje sprzedażą odnawialnych źródeł energii. To jest jeden biznes. Drugi biznes to jest sklep internetowy z ubraniami. Także dzisiaj e-commerce, no dzisiaj to jest podstawa, tak? No, ty akurat jesteś super przykładem na to, że warto być w internecie i się rozwijać w temacie. No coś, tam coś tam liznęliśmy. Coś tam liznęliście. Kolejnym tematem to są tak naprawdę nieruchomości, w które, w które wchodzę dosyć mocno, bo nie ukrywam, że, że dzisiaj temat jest na, na topie. Dzisiaj mhm. warto się tematem zainteresować i. No, i, i trzeba gdzieś dywersyfikować, jakby tak mhm. możliwości swoje. Więc.
1: Z perspektywy czasu, to, że nie pochodziłeś z rodziny biznesowej, uważasz, że to był bardziej plus, czy to był bardziej minus? I mhm. dlaczego?
0: To zależy na jakim etapie byś mnie zapytał o to. Ja nie ukrywam, że na początku, kiedy zderzałem się, tak, mówię o gimnazjum, te, szko- te etapy szkolne, miałem potężny kompleks tego, że moi koledzy, niektórzy, nie wszyscy, mają super zegarki gdzieś tam samochody tak bo dzisiaj jest moda na komunie kłada dostać i tak dalej i tak dalej miałem bogatych kolegów i w momencie kiedy jeszcze no nie ukrywam nie byłem jakoś specjalnie rozwinięty człowiek nie inwestował w rozwój osobisty mhm. bolało to strasznie bolało. Bardzo mnie bolało to, że ktoś ma super auto. Bolało mnie to, że wrzuca na Instagrama zdjęcia, wycieczki i tak dalej, i tak dalej. Mnie to strasznie bolało. Ale bolało, bo miałeś taki autodialog w głowie rozpoczęty,
1: czy bolało, bo ktoś ci po prostu w pewien sposób dopierdalał w związku z tym?
0: Nie, bolało bolało mnie dlatego, że sam chciałem też to mieć. A nie miałem mocy sprawczej, żeby to mieć dlatego, że tak jak powiedziałem, w rodzinie nie miałem nikogo, kto prowadził firmę, kto by mnie nauczył nawet nie dał te środki. nie, tak, Nigdy nie miałem życzenia być bananowym dzieckiem, jak się to mówi, ale na pewno chciałem dostać informację, co zrobić, by to mieć. Niestety nie miałem takiej możliwości, bo nikt u mnie nigdy w rodzinie nie prowadził firmy. Mój tata pracował na kopalni, mama pracowała w PKP, także normalni ludzie, zwyczajni, którzy żyli sobie od pierwszego do pierwszego zawsze miałem się w co ubrać, nigdy nie byłem głodny, ale nigdy nie miałem tego spełnienia takiego młodego chłopaka, który ma fajny samochód, zegarek, nie wiem, może dziewczynę zabrać gdzieś fajne miejsce. Nie miałem tego, bo nie było mnie na to stać. I w jakiś sposób te kompleksy przez lata gdzieś tam się utwardzały i równolegle budował się pewien taki gniew we mnie, że chcę to zrobić, muszę to zrobić, szukam, muszę znaleźć rozwiązania na to. No i znalazłem. I tym rozwiązaniem było wyjście trochę z tej takiej klatki, tak, że, że muszę się pogodzić z tym, iść na etat i tak dalej. Miałem propozycję pracować na kopalni, ale zrezygnowałem, czy jakby iść w ślady ojca. Natomiast mówię... A i tak skończyłeś w branży energetycznej A trochę. i tak skończyłem w branży energetycznej. Trochę od innej strony, ale, ale, ale jednak i... I bardzo mnie to to bolało, że nie nie ma mocy sprawczej, że pomimo tego, że chcę, nie umie tego wyegzekwować, tej zmiany, tego polepszenia stanu dobrobytu i tak dalej. W związku z tym podjąłem pewne kroki, które które spowodowały, że dzisiaj całkiem jestem zadowolony ze swojego No i teraz
1: kolejne pytanie. Być może to jest a propos właśnie tych kroków. Co sprawiło, że tą energię, która była w tobie skumulowana w wyniku frustracji, sam użyłeś słowa gniew, tak. Co sprawiło, że wziąłeś tę energię i wykorzystałeś ją do zbudowania nowej wersji siebie zamiast do zaakceptowania scenariusza, który yy, jednak wiele osób wybiera, bo jest im trochę narzucony właśnie z góry przez rodzinę, potem przez te wszystkie podpowiedzi, wątpliwości, tego nie rób, bo to się nie opłaca, bo to jest ryzykowne. Mam kolegę, który założył firmę, ale stracił. Więc co zrobiłeś z tą energią, że ona pozwoliła ci rosnąć zamiast się urządzić w dubie? Mm-hmm. Jest
0: bardzo krótka na to odpowiedź. Po prostu doszedłem do wniosku i stwierdziłem, że życie jest tylko jedno i albo zrobię coś z tym i, i naprawdę skorzystam z tego życia, bo lata lecą, albo po prostu zaakceptuję tak jak je, to, co jest, to, co życie daje, tak? Zamiast kreować, po prostu przyjmuję gotowe rozwiązania, które zawsze są mniej korzystne dla osób odbierających niż, niż kreujących. Tak? No bo ci kreujący. Jak Bardzo tam, Ci kreujący zawsze e, jednak dominują na świecie. I chciałem po prostu, jakby podjąłem konkretną decyzję. E, wychodzę ze, sw- ze swojej strefy komfortu. E, trudno, będzie bolało, ale muszę coś z tym zrobić. I pamiętam, jak dzisiaj, w 2017 roku. Podjąłem decyzję, że otwieram pierwszą firmę, pierwszą działalność gospodarczą, to było dla mnie kluczowe, gdy otwarłem tą działalność, no to już tak naprawdę sprawy nabrały dużego tempa, no i zaczęło się u mnie bardzo mocno w życiu zmieniać. Nie? Mhm. J- jakie bolesne sytuacje z początków biznesu pamiętasz najbardziej? bolesne sytuacje. Przede wszystkim strach, strach, tak? Jakby to, to we mnie gdzieś się cały czas kumulowało, strach przed tym, że nie ogarnę tematów podatkowych, tak? Ale później się okazało, że jest coś takiego jak biuro księgowe, <głosy> <głosy> gdzie mogą po prostu pomóc, ja? W temacie, gdzie są doradcy podatkowi, którzy ci wskażą, tak? bo biuro księgowe to jest jedno, ale doradca podatkowy to jest też zupełnie inna bajka, więc warto więc wiedzieć, to, że... że to się różni. No oczywiście, że tak, pod kątem choćby optymalizacji kosztów, tak, więc to jest bardzo istotne. Tego się bałem. Bałem się tego, że będę miał problemy z pozyskaniem klientów, z pozyskaniem partnerów biznesowych. To był taki strach, ale tak jak powiedziałem strach ma duże oczy, chyba, że go chwycisz za mordę, i po prostu coś z tym zrobisz. Ja postanowiłem, że trudno, ugryzie mnie dwa razy, ale idziemy do przodu, tak? Więc więc nie żałuję, dzisiaj nie żałuję. Okej, to teraz
1: idąc do kolejnego kroku, w jaki sposób budowałeś kompetencje, że dzisiaj masz kilkadziesiąt osób w zespole, przyrosty skokowe po kilkanaście, kilkadziesiąt procent kwartalnie, niska rotacja w zespole ze względu na kilkuetapową, szczegółową rekrutację, którą robisz osobiście, o tym też na pewno porozmawiamy, a dochody Twoich doradców mają, wynoszą średnio około 35-50 tysięcy miesięcznie. Tak. Macie kilka milionów obrotu miesięcznie, zarobki miesięczne Twoje, tak? Niejednokrotnie są sześciocyfrowe. Tak. I są powtarzalne. Dokładnie. Panie, tak. przeszedłeś tak. drogę, taką, no, niekrótką. Nie tak,
0: tak, tak. Ja poza tym, że poszedłem w biznes, to przed rozpoczęciem biznesu. Hmm, Zawsze mnie interesowało jedno, powiem coś bardzo dziwnego. Oj, lubimy. Zaskoczycie to. Dawaj. Nigdy nie marzyłem o wieżowcach. Nigdy Aha. nie marzyłem o helikopterach. Nigdy nie marzyłem o takim wystawnym życiu, ale w, oczywiście, w kontekście tych młodzieńczych ambicji, owszem ale mówimy o takich rzeczach jak fajniejszy samochód, tak? czyli jako młody chłopak chciałem fajne auto, ale co to jest fajne auto? No takie auto nie wiem, za 100 tysięcy, no to wtedy dla mnie to było bardzo dużo pieniędzy, teraz też oczywiście jest, ale nigdy nie marzyłem o wieżowcach, nigdy nie chciałem być Donaldem Trumpem finansowo, tak nigdy. Natomiast mnie interesowało to, aby mieć mały lub średni biznes, który będzie uszczęśliwiał mnie, współpracowników, ale który nie będzie powodował, że jedynym moim zajęciem to jest biznes. Czyli już od samego startu chciałem tak kreować swoją rzeczywistość biznesową, aby było miejsce i na życie prywatne, i na biznes, i na jeszcze jakieś inne rzeczy, które mnie interesują. To było dla mnie kluczowe, wiedząc, że wiedząc, że chcę stworzyć wielki biznes, korporacje, nieruchomości, auta, leasingi, traktory, ciągniki tak dalej, czyli powiedzmy jakiś biznes taki wysokokosztowy, ja wiedziałem, że to nie jest mój biznes, że ja tego nie chcę. Ja chciałem stworzyć biznes usługowy, oparty o tak naprawdę usługi nie wiążące się z kosztem startowym. To mnie interesowało, no i... To było bardzo ważne, żeby, żeby znaleźć tą harmonię. Gdybym ja dzisiaj miał prowadzić biznes, który by mnie miał kosztować wiele, tak naprawdę kosztów, miesięcznie miałoby generować, byłoby to dla mnie straszne, bo ja psychicznie bym nie dał rady. Dzięki temu, że jest to biznes usługowy, nie muszę się bać, że ktoś nie kupi, trudno. Nie no mam sk- tych...
1: Skąd wiedziałeś, czego chcesz od samego początku?
0: Jako sprzedawca, bo jakby moja kariera jest taka, że od 2012 roku zacząłem swoją pracę, przygodę z etatem, tak? skończyłem studia, skończyłem szkołę, technikum ekonomiczne, skończyłem studia, ja z wykształcenia jestem HR-owcem, tak? także skończyłem zarządzanie zasobami ludzkimi, więc, więc no, kierunek idealny do rekrutowania, tak? no i co chciałem, ja sobie rozpisałem na kartce, tak naprawdę zrobiłem, przygotowałem sobie kartkę, podzieliłem na pół. Ważne było dla mnie to, jakie chcę osiągnąć korzyści z biznesu, ale jakie jestem gotowy ponieść koszta. I to było dla mnie istotne. Czyli korzyści z biznesu jakie? Chcę zarabiać tyle, żeby kupić sobie dom, auto i jeździć dwa razy na wakacje. tak? W roku. W roku. I to był ten pierwszy etap. Kolejne pozycje, które były dopisane, które nijak się wiążą dzisiaj z tymi wcześniejszymi, to jest to, że muszę stworzyć zespół, który będzie zarabiał kasę. Zarabiał kasę. Czyli muszę zejść na dół, nauczyć ludzi zgodnie z zasadą pokaż naucz, zweryfikuj, przeprowadzić ludzi przez proces tego, ten sam, czyli jak okiełznać proces zarabiania pieniędzy w branży usługowej. Na przykład poprzez sprzedaż, tak e, nie wiem, energii, poprzez sprzedaż fotowoltaiki, pomp ciepła, poprzez sprzedaż, nie wiem, u operatora, itd. I tak dalej, usług. Także ja to musiałem, tego musiałem się nauczyć, następnie zduplikować te kompetencje, umiejętności dla ludzi, czyli ludzie musieli się tego nauczyć, ale musiałem równolegle rozpisać, na co jestem gotowy, czyli ile czasu jestem dziennie gotowy poświęcić na swój biznes. No i na początku było to 12 godzin i tak dalej, czyli dla, dla przedsiębiorcy nic nowego, tak podejrzewam. Mhm. I rozpisałem sobie te koszta i wyszło, że jest to biznes usługowy najlepszy, czyli biznes taki, gdzie będę mógł nauczyć się konkretnych kompetencji, zdupliku- zduplikuję to. Dzięki temu zespół już pójdzie, ale jednocześnie nie będę drżał, że ktoś, że nie wiem, że nie zrobimy targetu, że nie zrobimy planu takiego własnego, tak? bo też, też pracujemy na, na, na własnych planach. I to spowoduje, że będę przeżywał stresy wynikające z tego, że nie mam za co zaopłacić leasingu, opłacić jakieś nieruchomości, bo mam trzy budynki i tak dalej. Także mnie biznes usługowy jak najbardziej satysfakcjonuje, a jak zarobki pokazują, nie musisz być właścicielem 30 budynków, a mieć 100 pracowników na etacie, żeby zarabiać takie pieniądze. Mhm. Także cały knif, jak to się u nas mówi na Śląsku, polega na tym, żeby stworzyć efektywny, mały biznes oparty o wysokie marże. Wtedy... Nie potrzebujesz tego wszystkiego i żyjesz spokojnie przy dobrych zarobkach.
1: Natomiast powiedz mi,
0: czy to jest normalne, że w OZE tak się zarabia, czy po prostu wy macie coś wyjątkowego w swoim modelu biznesowym? Jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii, to wyjątkowe jest to, że branża, za przeproszeniem, żre jak mogę tak ująć. Tak? Mm-hmm. W związku z tym dzisiaj branży OZE nie możemy też yy, y, analizować pod kątem kompetencji z tego względu, że dużo ludzi zarabia w tej branży nie dlatego, że mają bardzo wysokie też kompetencje sprzedażowe, dlatego, że branża żre. Też umówmy że się. trend sprzyja po no, prostu. Po prostu trend sprzyja krótko mówiąc. Tak. To jest bardzo istotne, to też warto powiedzieć. Natomiast jeżeli trend sprzyja, branża się mocno rozwija, a ty jeszcze na to naniesiesz dodatkowo nakładkę, która się nazywa kompetencje sprzedażowe, To takie zarobki są w standardzie. W standardzie. W standardzie. Czyli zarobki 20, 30, 40 tysięcy są w standardzie. Tak. Nie będę mówił o innych firmach, bo my dzisiaj mówimy o tym, że takie zarobki są w standardzie, ale jest wiele osób, które od 2019 roku wypadły z tego biznesu. Ba, mało tego, jest wiele firm, które się zamknęły. Ale jak to się zamknęły? Dlaczego się zamknęły? Skoro branża, rozkwita. Słuchaj, tak pięknie prowadzisz
1: ten wywiad, że ja może sobie tam do łazienki pójdę, czy coś. Nie, <głos> żartuję, kontynuuj, kontynuuj, jest super, jest Masz super, wodę, dawaj. to mnie oblej wodą. Dawaj, jest, za super, mówię, jest super, jest um, super. No właśnie, jakby takie zarobki, a firmy się zamykają.
0: Leo, why? Właśnie. Dlaczego? Dlatego, że no już było u Ciebie wiele gości, którzy mówią o strategii sprzedażowej, planie długoterminowym i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiste. Natomiast dla mnie, z punktu widzenia kogoś, kto Wydaje się jednak, może siebie nazwać ekspertem sprzedaży. Myślę, że mogę raczej. Dla mnie moment, w którym branża się rozwija, a twoi ludzie rezygnują z pracy, albo firma twoja się zamyka, to jest to, że nie masz ludzi, którzy mają sprawczość w temacie. Czyli albo nie masz szefa, który jest sprawczy w organizacji, albo nie masz handlowców, którzy są sprawczy w terenie. Bo co z tego, że masz kapitalny produkt, kapitalną firmę, kapitalną markę, skoro nie masz ludzi, którzy nie potrafią załatwić, sprzedać, dopiąć deala, tak? Także sprzedaż oparta jest o ludzi sprawczych, mhm. więc jeżeli potrafisz dać kompetencje, żeby człowiek, który nie jest sprawczy, był sprawczy i umiał na siebie zarobić, to on będzie z tobą Cały czas. I będzie zarabiał. I firma będzie zarabiać i nikt nigdy nie wpadnie na pomysł, żeby się zamknąć. No i teraz właśnie jak doprowadzić do takiego stanu? No bo z takiego helikopter View
1: trochę o tym powiedziałeś, ale wchodząc odrobinę w szczegóły, jednocześnie zdradzając zbyt dużo z twojego know-how, no bo też nie przychodzisz tutaj po to, żeby ułatwić życie konkurencji, umówmy się. Ale żeby chociaż zdradzić odrobinę twojego know-how, to w jaki sposób ty budujesz kompetencje u ludzi, że są oni sprawczy i że zarabiają między 20 a 50 tysięcy miesięcznie.
0: Pierwsza kwestia, dla mnie podstawowa, określenie, jaką prowadzisz politykę rekrutacji. Jest bardzo dużo firm, korporacji, tak, no korporacje to rozumiem, ale jest bardzo dużo firm, które prowadzą rekrutację w formie masówki, jeżeli możemy tak, czyli tak, dyskoteka, tak, wchodzi każdy. Ja tego nie robię, z tego względu, że tak jak jeszcze raz powiedziałem, jeżeli wejdziemy w szczegół, i na spokojnie się zastanowić, ile tu można zarobić pieniędzy, to pytanie, czy tobie jest skala potrzebna, żeby zarobić 100 tysięcy. Ja pokazuję, że nie. Żeby zarobić 50 tysięcy, pokazuję, że nie. Żeby zarobić 20 tysięcy, ty możesz być sam. Możesz nie mieć zespołu i zarabiasz 20 tysięcy. Dzisiaj to jest bardzo dużo pieniędzy, tak? Umówmy się, tak? Ale co trzeba zrobić? Właśnie. Jakie, jak się buduje kompetencje? O co trzeba zadbać? Po pierwsze, o to, żeby zrozumieć, że masówka do niczego nie doprowadza. To jest oczywiście moje indywidualne podejście. Pewnie są osoby, które mają sto innych argumentów, że jest odwrotnie. Ale ja uważam, że, że nie. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia. Mechanizm wprowadzania ludzi do biznesu, którzy mają wykonywać te same czynności, między innymi co ty, żeby zarabiali, polega na tym, że stosujesz zasadę naucz, pokaż, zweryfikuj. Naucz kogoś jak to robić. Poprzez rozmowę, lekcję. Pokaż, jak to zrobić, zabierając kogoś w teren. teren. I zweryfikuj kogoś zamieniając się rolami będąc w terenie. Kiedy to ty słuchasz, a ktoś mówi. Następnie taka osoba ze mną spotykamy się w kawiarni, idziemy sobie na kawkę po spotkaniu, i ja zadaję tej osobie pytania: co uważasz, mogłeś lepiej zrobić? Mogłaś lepiej zrobić. Co byś poprawił? Jak uważasz, dlaczego? ten klient powiedział tak tak i tak automatycznie weryfikuje jaką ta osoba ma rozkminę czyli ja już wiem na podstawie jej odpowiedzi jakie ona ma wyobrażenie o tym spotkaniu i jakie ona ma wnioski a wnioski które ma osoba są bardzo istotne w interpretacji później twojej takby tak wniosków kontu wniosków jest to bardzo istotne dlatego proces naucz pokaż zweryfikuj jest kluczem do tego żeby człowiek po prostu wystrzelił sali szkoleniowej, gdzie też prowadzę szkolenia, nie jesteś w stanie na podstawie teorii kogoś doprowadzić operacyjnie do osiągania wyników. Mhm. Być może, jeżeli na te szkolenia przychodzi i tak dalej, bardzo często się pojawia owszem, ale wydarzenia typu szkolenia, eventy, tak, one angażują, czyli wydarzenia angażują. Jeżeli ja tworzę szkolenie i, i tworzę szkolenie dla nowych handlowców, to one mają go zaangażować. Tylko tyle, nic więcej bo szkolenia mają wymiar taki mobilizacyjny, tak, troszkę. Natomiast wprowadzanie operacyjnie człowieka w teren, to jest ten to jest ten, 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 ten dings tak zwany, to jest ten moment przyciśnięcia. Klik. Mhm. Tak. Mhm. A, Kliknięcie, a, a pro, to jest ten moment. A
1: propos szkoleń, doprecyzujmy jeszcze. To masz na myśli szkolenia, które robisz dla swoich ludzi, to, czy szkolenia jakieś zewnętrzne, jako dodatkowe źródło dochodu?
0: E, szkolenia zewnętrzne również jako dodatkowe źródło dochodu, niemniej jednak ze względu na... Stuprocentowe zaangażowanie w odnawialne źródła energii dzisiaj, no jakby zatrzymałem te, te szkolenia, wcześniej tego robiłem troszkę więcej, ale jeżeli mi się temat rozwija, mhm. no, to, no to ja już dzisiaj nie jestem w stanie pięciu tematów na raz robić.
1: Bardzo rozsądnie i wracając jeszcze do kwestii hr napisałeś tak. w briefie, że macie niską rotację w zespole. Tak. Ze względu na kilku etapową szczegółową rekrutację. E, czy mógłbyś to raz, po pierwsze trochę rozwinąć kwestię tak. e, jakby samej rekrutacji, jak ona już wygląda w rozmowie jeden na jeden? Bo to, że nie ma, przykład, nie ma być masówki, to już wiemy. Tak. Ale jak wygląda właśnie już rozmowa ta jeden na jeden z tą konkretną osobą, skoro, tak jak również jest napisane w briefie, robisz to osobiście? Mhm. To jest pierwsza część pytania. I tak. druga, jak już potem dbasz o morale zespołu, aby ludzie chcieli być częścią tej firmy, bo zakładam, że zarobki, przynajmniej wedle badań, to jest jakaś składowa twojego zadowolenia z tego, czy w danej firmie jesteś, czy też
0: tam nie chcesz być. Proszę. Oczywiście. Tak, jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, o tą szczegółową rekrutację, no to szczegółowa rekrutacja polega na tym, że spotkanie nasze to jest jedno, Ja w wielu firmach jak pracowałem też się zajmowałem zatrudnieniem ludzi i wyłapałem pewne ciekawe spostrzeżenia. Pierwsze jest to, że pamiętajmy, że na rozmowie sprzedajemy dwie osoby. Sprzedaje się pracodawca, w sensie jako dobry super pracodawca, no ale też się sprzedaje osoba, która się zatrudnia, czyli opakowuje się, Tak, krótko mówiąc. Przychodzi i chce sprzedać, że jest super pracownikiem i że będzie super współpracownikiem. Na samym początku ja, tak naprawdę weryfikuje sobie, na jakie stanowisko osoba chce kandydować. Jeżeli jest to stanowisko biurowe, jeżeli jest to stanowisko w administracji, tak, przy krótką, więc przy papierach, no to dla mnie jest istotne, czy ta osoba jest precyzyjna. Weryfikujemy, gdzie pracowała, co robiła oczywiście, jakie zadanie rozwiązała, czy miała jakąś, jakąś taką sp- sytuację w firmie skomplikowaną i ją rozwiązała czy miała takie coś, nie? czy miała kiedyś jakąś taką sytuację, że nie wiem, była jakaś awantura w firmie, coś się działo i że ona przyszła i rozwiązała to. Mnie takie historie też interesują, czy ktoś potrafi coś więcej powiedzieć jakby na temat swojej pracy ja na podstawie tego, co osoba mówi, wyłapuję sobie mniej więcej pewne rzeczy, tak, no i wiem, że do pracy w administracji potrzebuje osoby rzetelną, konkretną, punktualną, która jest skrupulatna, najczęściej w administracji pracują kobiety, bo są najbardziej precyzyjne, tak? Tak. W związku z tym, yy, w związku z tym yy, kobiety, które, dziewczyny, kobiety, które przychodzą na, na taką rekrutację, no to, no to właśnie sobie pod kątem takich historii weryfikuję, pod kątem tego, gdzie zarządzała, w jakim biurze, co robiła, czyli wiem, jakimi procesami zarządzała konkretnie, za co odpowiadała i wtedy ja wiem, czy, czy jest to właściwa osoba. Super, pojawia się yy, sprawa kiedy zaczynamy omówić stanowisku sprzedażowym bo tutaj jakby ta rekrutacja jest no, zgoła inna zgoła inna dużo bardziej złożona i to jest mój konik więc ja wtedy czuję się jak ryba w wodzie i jeżeli chodzi o rekrutację do sprzedaży to ja mam kilka takich istotnych kryteriów którymi się kieruję pierwsze to co ją motywuje do tego żeby działać w sprzeda- sprzedaży tak Czyli oprócz tego, że na podstawie CV i tak dalej, formularza zgłoszeniowego sobie sprawdzam, czym się zajmowała, gdzie sprzedawała. Zwracam uwagę, jak często zmienia pracę. Czyli krótko mówiąc, czy ma doświadczenie w odpuszczaniu. To jest bardzo ważne. I następnie weryfikuję sobie u tej osoby tak naprawdę jedną kwestię. Dlaczego chce pracować w sprzedaży? To jest dla mnie bardzo ważna odpowiedź na to pytanie. Dlaczego chcesz pracować w sprzedaży? Jeżeli ktoś mi mówi tylko dlatego, że lubi pieniądze, no to dla mnie jest to mało przekonujące, bo żeby dobrze pracować w sprzedaży, musisz mieć szereg innych argumentów do tego, żeby wejść na rynek sprzedaży i z niego nie wylecieć tak szybko, jak się weszło. To jest bardzo istotne. Jaki jest przykład takiego argumentu? I dla mnie przykład takiego, takiego argumentu to jest na przykład to, że ktoś ma cel długoterminowy i na przykład mi powiedział, wystrzelił, z impulsu, impulsywnie powiedział, że chce wybudować za zagotówkę, na przykład, o, super. Mhm. Że ma cel spłacić kredyty, bo mu wzrosły stopy procentowe i po prostu już jest, już jest po prostu zmęczony tym. Że ma cel taki, że nie wiem, że chciałby w, być bogaty, kupić sobie konkretny samochód. Pytam, jakich samochód? no chciałbym, nie wiem, tam m 5 o, tak, super. Czyli ja wiem, że rozmawiam z człowiekiem, który ma długoterminowy cel, no bo słuchaj, kupić m 5 tak, to jakieś tam są środki, spłacić kredyt hipoteczny, powiedzmy, nie wiem, 300-400 tysięcy, to też jest jakiś wydatek, nie wiem, zabrać rodzinę, podróżować po całym świecie, to to też jest wydatek. W związku z powyższym ja wiem, że rozmawiam z człowiekiem, który dał sobie konkretny cel, kosztowny cel. I jak on ten kosztowny cel dał, to ja wiem, że jak ja mu pokażę, jak zarobić 10, 20, to on go zrealizuje. Jeżeli ja miałbym pracę, gdzie średnio handlowiec zarabia 3-4 tysiące złotych, to ja wiem, że on długo nie popracuje, bo on zobaczy, że tu, za, że tu nie idzie więcej zarobić, że to jest jakiś szklany sufit. Mhm. Natomiast jeżeli masz potężny cel, długoterminowy, to ja wiem, że ludzie się go trzymają. nie? Mhm. Kolejny aspekt to jest energia, czyli, czyli jeżeli ktoś już ma cel, już jest na czekliście, super, idźmy dalej. Dwa, jaką osoba ma energię, czyli krótko mówiąc, czy dobrze się jej słucha. Ja z nim rozmawiam, bo za chwilę ją słuchać będzie klient biznesowy albo prywatny. Więc jeżeli ja słyszę osobę pozytywną, ciepłą, tak w głosie, że jest ciepła, i godna zaufania, bo to też po jakimś czasie w, w rozmowie wychodzi, to ja wiem, że ten człowiek będzie sprawczy w terenie. Znowu, słowo sprawczy. Czyli, Graca że on będzie sobą. sprawczy. Dokładnie tak. Jak on będzie sprawczy, będzie podpisywał umowy, to on będzie szczęśliwy. On będzie zadowolony, przynajmniej w tym aspekcie finansowym. Tak? W związku z powyższym dla mnie jest ważne, dlaczego chcesz działać, ale konkretnie, dlaczego, jakie auto, jak auto, dom, jaki, gdzie chcesz ten dom mieć i tak dalej, bo ja chcę określić z jakim poziomem będę miał zaangażowania w kontekście celu konkretnego. Jeżeli ktoś szuka roboty, bo nie wiem, bo nie chce pracować tu i szuka roboty, to to jest trochę mało, żeby być skutecznym handlowcem w, w OZE.
1: Teraz druga część pytania, bardzo dziękuję, że tak w ogóle wyczerpałeś ten temat i druga część pytania a propos tego, co robisz, żeby była niska rotacja w zespole, bo zarobki to jedno, a co z pozostałymi elementami?
0: Tak, no i to jest ta część biznesowa, następnie wchodzimy w część relacyjną. Tak, Ja nie ukrywam, że nie, nie mam potrzeby być szefem szefem. Ja nie jestem szefem szefem, jestem wspólnikiem, partnerem dbamy też o relacje, dbamy o to żeby ludzie nie czuli się, że w związku z tym że zarabiacie, no to jakby coś za coś, tak, to to jest win-win, ale na takiej zasadzie, że ja nie biorę coś w zamian w negatywnym sensie takim, że teraz skoro płacę ci tyle i tyle no to słuchaj, będziesz tak, tak i tak, Nie, nie absolutnie nie, tu jest typowy freestyle, tu jest typowy luz, ja staram się aby każdy partner czuł się po prostu jak u siebie że jesteśmy ekipą Może to za mocne słowo, ale ziomków, naprawdę ziomków. Nawet już do takiego stopnia. Dlatego, że jeżeli my zbudujemy relacje, to jak w biznesie, bardzo prosta sprawa. Jeżeli raz jest lepiej, raz jest gorzej, a masz dobry poziom relacji, to w momencie, kiedy są turbulencje, nikt z pokładu samolotu nie wychodzi. To jest bardzo istotne. Dlatego ja w tym zespole, ten zespół, który który mam, mam z poprzedniego projektu, w w którym byłem, no, i dzięki temu, że było to zaufanie, była ta relacja, była ta sprawczość i zaufanie, szeroko rozumiane. Jesteśmy dzisiaj razem w zespole. Podejrzewam, że jeżeli byłaby totalna zapaść, totalna zapaść, to dzisiaj jesteśmy i tak razem. Tak. Dla mnie najpiękniejszy moment, jak mogę tak jedno zdanie Proszę. jeszcze powiedzieć, to był moment, kiedy całkiem niedawno handlowiec dostał potężny przelew. Potężny, tak? Bo tam Ile? brutto netto. (laughs) Ile? Ile? 113 tysięcy. 23 lata. Zero doświadczenia. Jak zareagował? Zadzwonił do mnie i powiedział mi fajne zdanie, które do dzisiaj ze mną jest. Powiem ci, Tomek, że do końca nie wierzyłem, że go dostanę. Po prostu powiedział, że to są tak nierealne kwoty, to są tak nieprawdopodobne pieniądze, że on do samego momentu Póki nie dostał tych pieniędzy na swoje konto, on uważał, że po prostu to, to nie może być. Wiesz, pracował przy papierosach elektronicznych, tam, tam powiedzmy około 3000 zarabiał i trzeba było, wiesz, no pracować, nie? robota była tak. Dostał przelew 113 i, i, i powiedział, że nie wierzył. Nie? A to 113 wynikało z tego, że był po prostu
1: aż tak skuteczny? Czy nastąpił jakiś inny splot szczęśliwych okoliczności, że taki hajs się pojawił? Jaka jest geneza tej kwoty?
0: Nie, geneza tej kwoty jest taka, że po prostu był skuteczny w terenie. Tak, skuteczny w terenie. Dużo pracował, a jak pracujesz dużo i skutecznie, to po prostu jest efekt skumulowany. W związku z tym e, był bardzo zaangażowany, ma swój cel, bo też wchodzi w nieruchomości. W zasadzie już kupił dwa mieszkania, dzięki też wspólnej współpracy, także też się ludzie fajnie u mnie rozwijają biznesowo dalej. Mm-hmm. tak? Nie blokujemy jakby rozwoju, tylko idziemy razem też do przodu. E, więc więc przelew piękny, bajka. E, wiem, że pieniądze to nie wszystko, ale jak w pewnym wszystko filmie... Wszystko bez pieniędzy to, to wiadomo. O właśnie, dobrze, że ty to powiedziałeś. tak? E, więc, więc kapitalna sprawa. Byłem przeszczęśliwy i powiem ci, Dziwna, dziwna rzecz, ale w momencie, kiedy robisz pracownikowi taki przelew, to jeszcze nigdy bardziej jakby nie czułem się szczęśliwy, bo przelewając takie pieniądze swojemu wspólnikowi, partnerowi biznesowemu, tak naprawdę dajesz dowód na to, że warto było tobie zaufać. Mhm. Inny handlowiec, który, współpracownik, który był spawaczem jeszcze niedawno, już kilka przelewów, tu 37, 40. Pięćdziesiąt chyba 4. To są takie kwoty niewyobrażalne. I pamiętam, jak dzisiaj, chyba po trzecim przelewie, e, też spotkanie mieliśmy, gdzie po prostu wiesz, jeden na jeden rozmowa, bez publiki, bez, bez jakiejś bicia piany, po prostu podziękował, że pamiętam o nim. Mm. Szczery taki wiesz. Piękne moment bez, bez ludzi, bez, bez, bez otoczki, bez jakiejś takiej medialnej, wiesz, napinki i tak dalej, po prostu przyszedł i powiedział, że bardzo mi dziękuję, że o nim pamiętałem. To Bo... jest, to po prostu ciarki, nie? to nie chodzi o te pieniądze, chodzi o to, że ktoś ci przyszedł i hmm. powiedział, że dziękuję ci za to, że o nim pamiętałeś. Czy To jest bajka.
1: piękna historia, dlatego żeby stworzyć kontrast, pozwól, że włożę kij w szprychy i powiem tak. Nie wiem, czy już to słyszałeś, okay. ja to mówię niewielu osobom, potrafisz mówić. Potrafisz budować zdania, umiesz grać pauzą. Naprawdę bardzo przyjemnie. Mi się ciebie słucha. Podejrzewam, że słuchacze, widzowie zgodzą się z moją mam opinią. Chrypkę, mam chlebkę, mam trochę gardło chory. ale może dlatego. Ojejku, ojejku. Możemy dać ci lekarstwo. Idąc dalej. Ale jak ktoś ładnie mówi, to nie wiem, czy to wiesz z doświadczenia, pewnie wiesz, a, nawet, a inaczej, nawet jeżeli wiesz, to pewnie się do tego nie przyznasz, bo lepiej się takich rzeczy nie, przy, nie przyznawać, ale mhm. ludzie, którzy mówią ładnie, wiedzą o tym, że to bardzo łatwo może uśpić drugą osobę. Można wyłączyć bardzo łatwo systemy ostrzegania. Mhm. Przez to, że zrobiłem jeden czy dwa wywiady, to zawsze staram się w takich bardzo ładnych historiach i ładnych słowach jednak znaleźć odrobinę brudu za paznokciami. Nie? Zanim doszedłeś do tego, że tak skutecznie rekrutujesz ludzi, tak dobrze budujesz morale w zespole, że jesteś w stanie robić, jak na polskie warunki, astronomiczne przelewy swoim ludziom. Musiałeś po drodze coś spierdolić. Musiałeś mieć jakieś fuck-upy, jakieś błędy, spektakularne pomyłki. No coś musiało być, że doprowadziłeś do takiego poziomu skuteczności w decyzjach hr mm,
0: Tak. Mm, wiele niewłaściwych decyzji jest efektem wypracowania pewnego modelu tak, rekrutowania, modelu biznesu, ileś firm trzeba położyć, żeby zrobić jedną porządną, tak? Donald Trump jest fajnym przykładem, tak? gdzie położył firmę, zbankrutował. Facet dzisiaj też ma mnóstwo pieniędzy. Natomiast na rekrutację, na budowanie relacji to też się przekłada. Ileś relacji schrzaniłem, żeby tworzyć właściwe. Ileś rekrutacji schrzaniłem, żeby rekrutować dobrze? Ileś sprzedaży położyłem, żeby zacząć dobrze sprzedawać. Także praktyka, praktyka, jeszcze raz praktyka, więc. No, kto, kto.
1: Daj nam jakąś Twoją ulubioną historię, jakąś krępującą, wstydliwą Z rekrutacji. Gdzieś, z rekrutacji, sprzedaży, obojętnie gdzieś, gdzie bardzo się pomyliłeś. Wyszedłeś na krytyna, obojętnie. Pokaż tam Twój kryptonit z tamtego czasu.
0: Okej. Okay. Wiesz co? Powiem tak. Kiedyś, kiedyś, znaczy kiedyś, staram się na sprzedaży mimo wszystko zachować klasę, tak? Czyli mimo wszystko uśmiechać się, żartować i tak dalej, ale jednej rzeczy się nauczyłem: sprzedaży. Pamiętam, jak. Y, pamiętam i tego. To nie zapomnę tego do końca życia i to ze mną już zostanie na zawsze. Jeden z handlowców powiedział mi, że jedziemy do takiego klienta, że jak się z nim nie napijesz, to jest koniec. A ja mówię: Słuchaj, ale my idziemy na spotkanie, tak? To jest twoje któreś spotkanie i my nie możemy pić alkoholu. No stary, no są dokumenty, z umowa i tak dalej. My dopinamy deala. A on mi mówi: Słuchaj. Tak ci mówię, musimy się napić. No i idziemy na spotkanie, no i facet jest blisko, ale widzę, czego bra- że jakby czujemy, że czegoś brakuje, tak? Żeby dopiąć zila. No i kolega już wie, czego brakuje, tak? A ja mówię, nie, no to jest niemożliwe, jakby tak, nie, nie wierzę, tak? Bo wiedziałem, że jakby jest fajne, fajne relacje, ale czegoś brakuje, żeby dać taką kropkę nad i, mimo że wszystko zostało powiedziane. No, i i właśnie ten ten pan tak patrzy na, ten klient tak patrzy na swoją ścianę i i mówi: Napijmy się. I nie wiem, czy mi na sekunda, dwie i kolega mówi: Napijemy się. Jakby podjął za mnie decyzję, że to zrobimy, nie? Napiliśmy się po prostu. Bimberek. Bimberek, dosłownie tak na smak. I wypiliśmy i mówi: Dobra, chuj, robimy. No ale dobra, ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja zapytałem Cię, tak, chi... tak, no? Tak, tak. Rozumiesz, czyli jakby rozładowanie emocji, jakby tej napinki takiej sprzedażowo-biznesowej, mm-hmm. wejście na prywatę, to był, ten, to był ten moment taki, że jak żeśmy weszli już trochę na stopę pr- prywaty, żeśmy trochę ten biznes odsunęli, to w momencie, kiedy poszła kolejka, klient mówi robimy.
1: Mm-hmm. No dobra, ale...
0: I, jak jest mój wniosek tak, z tego? Tak, proszę. Że budowanie relacji że budowanie relacji to nie tylko słodkie mówienie, to nie tylko, wiesz, opowiadanie jakiejś tam dygresji i tak dalej, i tak dalej, to nie tylko pokazanie klientowi, że jesteś zainteresowany jego osobowością, tym czym się interesuje, bo to jest też bardzo istotne, nie tylko sprzedaż, ale budowanie relacji to wypicie herbaty, kawy, tak, nawet jak mówisz komuś, chodź na kawę, to to już przybliża, tak, wspólna kawa przybliża ludzi, wspólny obiad, jak komuś proponujesz obiad, to przybliża ludzi, Dlatego bardzo często jest tak, że handlowiec po sprzedaży mówi mi dzisiaj Tomek, wiesz co, podpisałem umowę i ja zaraz wiesz co pytam? Jadłeś, piłeś? Jadłem. Czyli krótko mówiąc, jakby te relacje fajnie też się buduje pod kątem takim, żeby nie tylko biznes, nie tylko kasa, nie tylko umowa, ale żeby też fajnie to zrównoważyć na przykład z z jakimś obiadem. Mówię, czasami nawet handlowiec wychodzi z piwem w ręce, bo klient mówi, ma pan na drogę. Mhm. naprawdę, to jest fascynujące, to jest niesamowite, że, że w taki sposób też że w taki sposób też ludzie później ciebie odbierają, że jesteś spoko, że jesteś fajny, nie tylko tak jak ten pan, co był taki, miał ortalionik fajny smyczkę miał i tak dalej z tobą mogłem zjeść, z tobą mogłem się napić, czyli takie elementy budują
1: zaufanie, dużo szybciej
0: o zdecydowanie tak mhm. I, i, i to jest właśnie ten, jeden z kolejnych aspektów właśnie rozwijania ludzi, że uczę, rozwijam ludzi pod kątem budowania relacji, że jak wchodzisz do kogoś, to nie tylko o o, o, o instalacji, nie tylko o pomiarach, nie tylko o biznesie, pieniądzach, kredytach i tak dalej, ale żeby nawiązać z kimś na początku w ogóle taką normalną relację, żeby ten człowiek widział, że twoje nastawienie nie jest transakcyjne, tak, Że że ty nie przyszedłeś tutaj po pieniądze, nie przyszedłeś tutaj wziąć kasę, tylko, że przyszedłeś się ze mną spotkać, a przy okazji jeszcze jest biznes. Nie? Mhm. I to jakby mnie bardzo mocno doświadczenie, tak? tutaj mnie bardzo mocno e, nauczyło tego, że relacja, potem biznes. Mhm. Relacja, potem biznes. Nie? Nawet bym powiedział, że relacja, dużo, dużo, nic, długo, długo, nic i biznes wtedy. nie? To jest jeden z tych elementów braku lub dobrej skuteczności w sprzedaży.
1: Nie? No dobra, ale to ja wrócę do, do pytania i będę drążył nie, jeszcze trochę. Ale gdzie były fakapy po drodze? Gdzie była sytuacja, gdzie się pomyliłeś?
0: Gdzie nie miałeś racji? Gdzie był kosztowny błąd? Tak naprawdę w... ja każdą nieudaną sprzedaż traktowałem jako lekcję, ale raportowałem ją sobie, analizowałem ją. Konsultowałem to z kimś, kto wtedy na etapie, kiedy zaczynałem moją przygodę, miał większą wiedzę ode mnie mm-hmm. i mi powiedział, Tomek, to, to, to. Okej. Okay. To, to i to. No i ja brałem jakby te swoje uwagi, szedłem na kolejną sprzedaż i pamiętałem o tym, feedbacku, żeby już tego nie zrobić. I jakie to były najczęstsze błędy u Ciebie? Najczęstsze błędy? Problem z domknięciem. Czyli z tym właściwym momentem, tak? To co robimy? Działamy? Panie Adrenie, działamy? To był ten moment, kiedy żołądek do góry, po prostu sucho w gardle, tak? I trzeba było sfinalizować sprzedaż. A wiesz, kiedy widać najbardziej w sprzedaży, że boisz się domykać? kiedy budujesz swoją pewność siebie, mówisz o pierdołach, wakacje, covid, wakacje, covid, gdzie byłeś, pasje, hobby, hobby i jest proces domknięcia i nagle człowiek nawet, który tak jakby powiedzmy jest prostym człowiekiem, prostą osobą, widzi, że ty w głosie obniżyłeś pewność siebie, hmm. bo nagle się zaczynasz wiesz wiercić, nagle już nie jesteś taki pewny w, w, w patrzeniu w oczy. Pampers się napełnia. Pampers się napełnia i, i nagle się okazuje, że ty człowiek tak patrzy na ciebie i widzi, że coś ci jest, że coś się dzieje, a ty poprzez amatorkę, poka- jakby nieświadomie oczywiście, tak, zaczynasz się denerwować, no bo musisz domknąć sprzedaż, a ten człowiek po prostu tak obserwuje ciebie i widzi, że coś ci jest, nie? że coś się dzieje, a jak jest taki świadomy, no to już w ogóle, nie, bardzo. Dlatego to był, ten, to był ten mechanizm, żeby nie tracić pewności siebie w momencie, kiedy domekasz. Idziesz, jedziesz autostradą, nie zjeżdżaj z tej autostrady, lecz do samych bramek. Do końca tak? No i to był ten kluczowy moment. I jak w momencie dwa, trzy feedbacki człowiek wdrożył, nagle się okazało, że te demony zniknęły. Po prostu. A później było bardzo ważne, żeby żeby na tyle praktyki wygenerować, czyli na tyle spotkań, żeby ugruntowić te wszystkie rzeczy, które się nauczyłem, a jak już to zrobiłem, no to zacząłem wspierać zespół handlowców. Zaczynałem dopiero wtedy budować zespół, bo wiedziałem, że mam im coś do zaoferowania i że jestem sprawczy w procesie uczenia. To jest bardzo ważne. I wtedy zaczęła się dopiero rekrutacja.
1: Mhm. A czy były jeszcze jakieś u Ciebie fakapy oprócz nieumiejętności domykania bądź Jakieś inne elementy, które często widzisz u ludzi, że robią coś niewłaściwego podczas sprzedaży, co przekreśla właśnie szansę na podpisanie deala, żebyśmy tak trochę e, Tak, wyrażyli.
0: myślę, że tak. Są to na pewno braki wiedzy technicznej. Tu bym na pewno tak, no bo jeżeli rozmawiasz mhm. z kimś o, nie wiem, szczelam instalacji typu pompa ciepła, tak, ogrzewaniu, no to bardzo często twój rozmówca już jakąś wiedzę ma. Ba, mało tego, on może być monterem, on może być hydraulikiem, on może być osobą, która na co dzień się tym zajmuje, ale ze względu na to, że łatwiej mu scedować jakby to na kogoś, bo ma tyle roboty, nie chce mu się i woli od od firmy kupić, a dużo jest takich wykonawców również, no to bardzo wychodzi na jaw, jaką ty dysponujesz wiedzą techniczną. No i jeżeli nie jesteś w stanie wspiąć się na wyżyny i powiedzmy na równo, co najmniej na równo z tym człowiekiem porozmawiać, no to włącza mu się tak zwany bezpiecznik, czerwona lampka, check engine, coś nie gra. I wtedy zaufanie jakby spada do zera, no i pomimo tego, że jesteś miły, pomimo tego, że jesteś sympatyczny, że masz szerokie horyzonty, że można z tobą porozmawiać na wiele tematów, nie podpiszę z tobą umowy, ponieważ w tym kluczowym elemencie, z którym do mnie przyszedłeś, nie może odpowiedniej wiedzy, więc wiedza techniczna na przykład. Mhm. tak, Komplikacje z załatwieniem kredytu, finansowania, tak, bo wiele osób finansuje sobie inwestycje. Tutaj są braki. No ale przede wszystkim to, co kuleje w sprzedaży jako obserwator, uczestnik tego świata, to jest bardzo niski poziom kompetencji w budowaniu relacji zaufania. Bardzo niski. Gdzie szukać wiedzy
1: na ten temat? Jeżeli nie ma się tego szczęścia, żeby pracować
0: z tobą. <śmiech> szczęścia, okej. Okay. Gdzie szukać wiedzy? Wiedzy na pewno, dzisiaj myślę, że, że, że takie kanały na przykład jak twój, tak? różne kanały przedsiębior, dla przedsiębiorców, które zajmują się rozwojem osobistym, tak? wspierają. Jest dzisiaj multum książek na ten temat, multum książek, mnóstwo autorów, mnóstwo kanałów, gdzie można wiedzę dostać na gotowo. Ja jestem tą osobą, która zrozumiała że najprzód trzeba, na początek trzeba dać, żeby wziąć, tak? Mhm. Więc żeby, żeby coś od kogoś dostać, najpierw sam daj, tak? Jest taka zasada. Więc ja najpierw dawałem pieniądze, żeby kupić konkretne szkolenie, bo też nie ukrywam, trochę szkoleń przeleciałem. Które najbardziej wspominasz? Które książki więc ci dały? Żebyśmy tytułami polecili konkretami. Początek Bogaty, biedny ojciec. To jest. No, klasyka. Klasyka. Potęga podświadomości. Tak. Mm-hmm. Joseph Marvi. Tak. Dal Carnage, jego seria książek, tak. To jest po prostu niesamowite. Tak A, jak, przestać, jak przestać się martwić, zacząć żyć na przykład, też, nie? To jest kapitalna książka, która cię uczy o tym, żeby akceptować konsekwencje czegoś i się nie bać, nie? Mm-hmm. Na przykładzie chorób. Bardzo fajnie, jakby tą książkę zrozumieć, nie? Więc. Y- bardzo bogate są to treści, szkolenia z wieloma trenerami, takimi znanymi tak Mariusz Szuba, też Grzesiak, no to bywałem tak na tych szkoleniach, bardzo wartościowe materiały, no i ten, to był ten rozwój, a później kontakt z innymi przedsiębiorcami, szukanie projektów mhm. i zadziałało, kliknęło, nie? I tak się zaczęła moja przygoda, więc jeżeli odpowiadam na twoje pytanie, gdzie szukać tej wiedzy, dzisiaj tej wiedzy jest tyle. Wystarczy chcieć, wybrać sobie konkretne pozycje, na przykład te, które wymieniłem, no i po prostu nie zatrzymywać się klapki na oczy i jechać do przodu, robić swoje. W międzyczasie praktyka i teoria, czyli w międzyczasie, kiedy się uczysz, pogłębiasz wiedzę, bardzo istotne jest, żeby tą wiedzę natychmiast przekładać na praktykę, tak? Bo jest bardzo dużo osób, które jest bywalcami na wydarzeniach, bywalcami na szkoleniach, ale to jest jakby... Się
1: zapętlają w tej edukacji za bardzo.
0: tak, ponieważ wychodzą z założenia, że jeszcze nie są gotowi, żeby, żeby wystartować. Nie? Ja w ogóle mam takie, tak mówię, spostrzeżenie co do przedsiębiorczości i do prowadzenia firmy, że bardzo dużo ludzi, którzy się przez lata zastanawiają nad otwarciem firmy, jakby chcą złamać jakby jedną taką zasadę, bo prowadzenie firmy dla mnie to jest taka droga właśnie w góry, taka kręta, że ty widząc ten punkt będziesz go widział dopiero tutaj jak jesteś, tak? A dużo ludzi chce widzieć stąd ten (trym) punkt końcowy, żeby móc przeanalizować tę całą drogę, czy to jest dla nich. A przecież w międzyczasie tak jest, że ty możesz otworzyć punkt z lodami, ale poznasz na przykład kogoś, kto ma punkt z odnawialnymi źródłami energii, tak? W międzyczasie zmienisz, przebranżowisz się, tak? Później okaże się, że z Oze przechodzisz na przykład, nie wiem, na nieruchomości, bo okazuje się, że temat jest dobry. A później z nieruchomości nagle się okazuje, że będziesz nie wiem, udziałowcem firmy, która będzie produkować, nie wiem, robić, budować elektrownie atomowe na przykład, tak? I nagle się okazuje, że ty widzisz mnóstwo możliwości, ale nie nie zobaczysz ich, jak nie wskoczysz na, na początek do tego basenu Drodzy widzowie, słuchacze, tutaj stawiamy kropkę. Jeżeli ten materiał wam się podobał, to
1: nie możemy dać braw, ale możemy dać łapki w górę pod tym filmem. Jak macie jakiekolwiek pytania do Tomasza, to proszę, piszcie je w komentarzach. A jeżeli chcielibyście współpracować bezpośrednio z Tomaszem, ponieważ to, co powiedział, jego filozofia budowania zespołu jest wam bliska, to oczywiście wszystkie potrzebne dane kontaktowe znajdują się w opisie tego filmu. Ja ze swojej strony chciałem ci podziękować, bo to była taka, mam wrażenie, dojrzała rozmowa, o zarabianiu dużych pieniędzy i służeniu innym ludziom. Masz takie poczucie?
0: Tak, tak. Zostaw myślę, skromność że... na boku, powiedz szczerze. Myślę, że Zajebiście tak. było, nie? Tak. Możemy prawdę <śmiech> Tylko <śmiech> prawdę. <śmiech> Okej, okay. myślę, że tak. Myślę, że tak na pewno to, co mogę powiedzieć na temat jakby budowania kapitału, to kiedyś marzyłem o dużych pieniądzach. Dzisiaj mam, ale nie mam żadnych oczekiwań wobec nich. Dzisiaj hmm. one są. Dzisiaj one mi dają raczej bezpieczeństwo niż potrzebę uzewnętrzniania się gadżetami i tak dalej. Także cieszę się z takiej dojrzałości rozwoju nie tylko finansowego, ale myślę, że trochę takiego okiełznania mózgu, głowy i podejścia takiego bardziej życiowego. Także mnie uszczęśliwiają dzisiaj mniejsze rzeczy, wypad w góry, wypad nad morze, to, to, że mogę gdzieś tam iść na grilla z kimś, a kiedyś chciałem inaczej. Dożyłem do tego, całe życie. Dzisiaj mam 31 lat do tego, żeby mi coś, a jak już to mam, nie mam wobec tego oczekiwań. Także Rewelacja. dziwna sprawa, nie? Rewelacja. Ale polecam. <laughs> Ale polecam. Dziękuję Dzięki pięknie. za rozmowę. Stawiamy kropkę. Dziękuję.